0: agora mais um episódio do Inovou. Nesse projeto do Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde da Fiocruz, sempre falamos sobre iniciativas inovadoras no SUS e hoje nosso tema é a promoção da saúde, uma política pública que parte de princípios simples, mas que é extremamente desafiadora em diversos aspectos, porque trata de mudança de comportamento. E para abordar o tema, é um prazer receber aqui no programa a coordenadora de Vigilância e Promoção da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Heralda Ferreira. Heralda, bem-vinda ao Inovou. Você pode fazer uma breve apresentação para os nossos ouvintes?
1: Olá, Paula. O prazer é meu estar aqui. Eu sou Heralda Ferreira, sou nutricionista de formação e trabalho na Secretaria Estadual de Saúde na Vigilância e Promoção da Saúde.
0: Heralda, você pode definir o que seria promoção da saúde porque é um campo
1: muito amplo, né? A promoção da saúde é uma estratégia de intervenção em saúde mundial, né, que foi conceituada pela ONU e aderida pela OMS. Então a gente tem um pacto mundial dos países que são signatários para fazer ações, tanto individuais, quanto coletivas, quanto políticas, quanto de território, para promover a saúde. Então, a gente vai pensar que a promoção da saúde está no aspecto do setor saúde, mas ela é muito mais ampla, porque ela vai depender né, do saneamento, água potável, habitação, transporte, vários outros aspectos fora da saúde, mas que fazem parte da, do dia a dia, da vida cotidiana e vão impactar na saúde. Então, a gente, quando fala em promoção da saúde, fala de escolhas individuais, mas também de territórios, de comunidade, de rede de acesso de municípios saudáveis, de estados saudáveis, de um país que realmente promove os hábitos de viver mais saudáveis. Heralda,
0: qual seria o maior desafio? Promover essa mudança de comportamento ou conseguir obter os dados necessários para saber onde intervir?
1: Perfeito, você colocou dois grandes desafios. Né? Acho que né, um não é maior que o outro. A vigilância em saúde é... Coleta, analisa e monitora. Então, são os dados que, ou adoecimento pela tuberculose, ou adoecimento pela pressão alta, pela obesidade, pela doença cardíaca, pelo câncer, aonde vão estar os fatores de risco, os fatores de proteção que podem, é, a partir, intervir para melhor ou pior, e aonde a gente, as políticas públicas vão estabelecer as propostas de intervenção. Como a gente vai intervir? Tanto no nível individual, quanto coletivo, quanto no nível de território, que aí não, a vigilância de saúde vai nortear isso, mas vai precisar fazer as parcerias, porque a promoção da saúde é completamente intersetorial, então precisa fazer muitas parcerias para que a gente realmente consiga mover essa, é, mudar essa condição e mudar esse território. É, a outra questão que você fala que é a as escolhas individuais, essa mudança de comportamento que é individual. Às vezes a gente acha que pode ser, assim, ah, então eu vou escolher comer cinco frutas ao dia, beber mais água e fazer uma caminhada, é, não fumar, não beber e vou promover a minha saúde. Mas se eu não tiver um espaço para fazer uma caminhada, se eu não tiver o um acesso às frutas, legumes e verduras, se é, tiver uma propaganda massificada de cerveja na praia com muita cerveja, assim, eu vou ter uma dificuldade de fazer isso no meu dia a dia, porque eu vou acabar cedendo, né? porque é, é um ambiente que ele favorece que essas escolhas não saudáveis sejam mais repetidas do que as escolhas saudáveis. E, e, e esse ponto que você tocou é importante, né? quando você fala desse
0: desafio de comunicação a gente tem que levar em conta também que a competição com a indústria de alimentos, de bebida, ela é
1: realmente muito injusta. É, então, a gente vai ter uma disparidade nesse investimento na propaganda. Então, a gente tem uma indústria que é, é o produto dela, ela Quer, quer vender quanto mais melhor, né? E esse produto tem investimento de propaganda imenso. E a gente tem o desafio dos governos que é, identificou quais são é, os riscos, né? Dos alimentos não saudáveis, identificou quais foram os riscos do excesso de, de bebida alcoólica, mas ele precisa produzir uma comunicação efetiva para que o cidadão entenda e que ele possa é, ter uma, uma crítica sobre a escolha de comer ou não é, algum alimento, ou fazer uso de uma ou outra bebida. Esse momento que ele consegue ter esse pensamento crítico é o desafio da nossa comunicação em saúde, enquanto governo, enquanto gestão, mas também é um desafio... É, para essa pessoa que está recebendo essa comunicação, porque ela vai precisar repensar o modo de vida dela a partir daquela informação e optar ou não por um ou outro comportamento. Mas a gente precisa chegar nesse momento onde a informação chega de uma forma acessível, clara e objetiva, e a pessoa realmente tem esse potencial de escolha. A gente teve um avanço em relação à propaganda, à proibição né, em relação ao cigarro, que a gente precisa que essa proposta do cigarro, que é a Convenção Quadro, é, seja também avançado para alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, e também para as bebidas alcoólicas. Então a gente, quando a gente percebe que constrói ambientes onde o, o hábito, de, hábito saudável é mais é, incentivado e o, a redução do consumo de, de bebida alcoólica é mais aceita, a gente acha, a gente consegue que as pessoas consigam realmente está mais tranquilas para mudar esse comportamento. né? Então, é, é, esse ambiente livre de tabaco, a gente teria que construir um ambiente livre de ultraprocessados, um ambiente livre de excesso de bebidas alcoólicas. Então, esse é um desafio que a gente perde um pouco por conta desse investimento muito grande, né? milhões e milhões de propaganda na, na indústria de alimentos e uma, uma propaganda não tão né, investida na, na parte do governo para a redução desse consumo.
0: Engraçado, interessante, Geraldo, que a gente está falando aqui de escolhas né? E aí você tocou em pontos importantes né? Que são esses avanços com relação à, à proibição de propagandas Enfim, algum tipo de regulamentação é, E aí quando a gente fala disso tudo Parece que é algo bem macro né? E que é parte sempre né? do trabalho do governo é, Mas a gente queria também entender é, Da importância de a gente fazer isso pela base é possível fazer isso pela base? Sim, tanto os profissionais da ponta quanto a própria população, com pequenas ações, mudanças no dia a dia. É, esse macro né, é, tem um nível micro, o né? um nível do, do dia a dia, é, enfim, da, da incorporação dessas escolhas e dessas rotinas, independente de governo, de promoção de ambientes mais saudáveis, livres, de, de tabaco, de... Álcool, enfim, de ultra processados.
1: Perfeito a sua colocação. Assim, a gente vai observar que a gente vai ter um impacto da escolaridade nessas escolhas. Quando a gente avalia a hipertensão, a diabetes, a obesidade, o uso é, abusivo do álcool ou o tabagismo, o maior consumo é nas pessoas com escolaridade mais baixa. Então, as pessoas que conseguem fazer, entender a comunicação e decidir ter mais uma, é, uma determinação do que ela vai fazer, ela consegue realmente optar por escolhas mais saudáveis. Mas se a gente não investir na educação de toda a população, a gente não vai conseguir fazer essa mudança na base também, por mais que seja uma escolha individual. Então é importante que tenha o um nível básico, que a gente consegue avançar com as pessoas de um pouquinho maior, de maior escolaridade, mas sim esse mesmo nível básico, que eu não vou conseguir avançar nessas pessoas de menor escolaridade e são as pessoas que realmente estão mais adoecidas.
0: E de que forma, por exemplo, é, o profissional de saúde pode ajudar nisso? Né? É, dentro, A gente sabe que é um âmbito complexo você entrar em questões de escolaridade, de uma reforma de, educacional e, e, e que a intersetorialidade esteja presente na, nas escolas desde sempre. É, existe alguma coisa que o profissional de saúde pode fazer né, nesse sentido? para assim, Alguma atitude, alguma alguma política, enfim, alguma forma de, de agir que o profissional de saúde pode colaborar para esse processo? Sim,
1: acho que tem. a gente tem uma política de educação permanente em saúde. Eu acho que a gente precisa também é, se dedicar a formar, capacitar, atualizar os profissionais de saúde para que a fala deles no atendimento, no acolhimento, na assistência, também seja uma, falha, uma fala de promoção da saúde. Uma fala que pequenas intervenções, como redução do consumo do álcool, redução do sal, pequenas mudanças do dia a dia que ele pode orientar essa pessoa que está sendo assistida, vão ter um impacto, mas acho que esse profissional precisa ser também capacitado, acolhido né, e atualizado para que ele possa transmitir essa mensagem de uma forma que ele entendeu a mensagem e possa é, repeti-la, né, replicá-la, multiplicá-la de uma forma também que a pessoa possa receber a mensagem e implantar no seu dia a dia, né, com pequenas mudanças, mas uma comunicação do profissional de saúde para o usuário, sempre que é melhor prevenir né, do que você depois tratar o adoecimento. Né? A prevenção é sempre a melhor estratégia do que a assistência.
0: É interessante que a gente está falando aqui de, de pequenas atos do dia a dia, mas a gente está num momento difícil, né, que nunca passamos. E a gente tem abordado muito isso aqui no podcast, né, que é como a pandemia afetou diversos serviços e programas de saúde, no, e principalmente no SUS, e é, que tiveram que se adaptar, né? Como isso se deu dentro da promoção da saúde? Como a promoção da saúde foi afetada no contexto pandêmico?
1: Excelente, assim, esse momento de pandemia assim fez a gente rever vários hábitos que a gente já estava adotando hábitos saudáveis, mas é, e aí a gente teve que ficar em casa, né? Ou teve que ir ao trabalho, teve que usar máscara, teve que passar o álcool em gel várias vezes na mão procedimentos que a gente se sente impactado e, e tem que incluir na nossa na nossa rotina. Em relação à pandemia, realmente é um momento ímpar, né, que a gente nunca passou, né. A gente tem uma história aí de 1920, mas a gente nunca viveu e está vivendo de uma forma completamente diferente, com acessos e um número de pessoas afetadas muito maior. E o impacto da, da promoção da saúde, ele vai ter um impacto tanto no acesso ao serviço, né, como as consultas de orientação, as consultas de, é, os tratamentos que podiam já estar acontecendo em relação ao tabagismo, é, qualquer orientação, qualquer ambulatório que podia estar recebendo alguma orientação, eles foram suspensos os atendimentos, né, então eu acho que o, o usuário teve uma, que a sua rotina, mas os serviços também. Então, muitos serviços, né, serviços é, de base, de atenção primária, começaram a fazer é, momentos virtuais. Então, assim, não houve uma perda completa desse acompanhamento, dessa recomenda, recomendação, dessas orientações de manter a boa alimentação, o consumo de água, a redução do álcool, de um atendimento psicológico, que às vezes a gente está nesse momento de estresse da pandemia, de não poder sair de perdentes queridos, mas... É, e a gente tá sozinho, não pode ir ao posto Então a gente pode, de repente Tô, tô parando de fumar, mas volta a consumir cigarros em número maior é reduzir a bebida, mas agora eu estou muito estressada acho que a bebida vai conseguir acalmar. Então eu ouvi esse atendimento psicológico também virtual que pode auxiliar as pessoas nesse momento que ela estava se sentindo sozinha, mas ela tinha pelo menos o um contato virtual com o profissional de saúde da atenção primária para dar um suporte e superar esse, é, essa essa pandemia de uma forma né, que mantendo a saúde. E as estratégias, por exemplo, assim quem fazia caminhada agora não está podendo mais caminhar Aí houve, houveram houver orientações para as pessoas fazerem atividade física dentro de, dentro de casa, afastando os móveis da sala. Com a família toda em casa, as pessoas compraram mais alimentos e prepararam os alimentos. Então, houve um ganho dessa produção, tanto do consumo familiar nas né, pessoas estarem juntas comendo, mas também desse consumo de alimentos mais fáceis, né, mais acessíveis e... De cozinhar, né? do preparo da alimentação, desse cuidado que você está tendo com a sua própria alimentação. E Então, a gente teve um momentos que a gente teve que repensar o nosso dia a dia, mas a gente conseguiu também, junto com as unidades, é, é estabelecer é, estratégias que a gente continuou fazendo uma promoção da saúde, um modo de viver saudável dentro da pandemia, dentro dos cuidados, dentro do distanciamento, mas ainda fazendo. É, modos de viver, né? é, hábitos que ainda mantiveram a saúde é, de todos. Né? Então acho que houve esses dois momentos que a gente podia, a gente teve o um susto, mas teve uma adequação, tanto das pessoas quanto dos serviços, para manter uma, uma promoção da saúde acontecendo. Importante, Aralda, que você tocou nesse assunto de hábitos,
0: já pequenas mudanças das pessoas nesse desse momento de enclasuramento. Né, de cozinhar a própria comida, de tentar fazer atividade física dentro de casa. E como isso é importante dentro do contexto da pandemia, porque é justamente em cima dos fatores de risco. Né, a, a promoção da saúde trabalha em cima dos fatores de risco que são agravantes né, para o coronavírus, né, para é, desenvolver a forma mais grave. Então, assim, uma política forte estabelecida de promoção da saúde ajudaria a diminuir esses índices, né? Aumento da mortalidade.
1: Correto? Exatamente. O assim, que a gente avaliou que houve um número muito maior de internações e óbitos em pessoas com menos de 60 anos, mas que já tinham alguma doença pré-existente. Já tinham hipertensão, já tinham diabetes, já tinham é, doença cardíaca e sobrepeso e obesidade. Então, sobrepeso e obesidade que é um fator de risco para esse momento da doença aguda, né? que no caso é essa doença é infecciosa. Então, a gente, se a gente já estivesse fazendo esse trabalho é, de redução desses fatores de risco, de controle dessas doenças crônicas, né, porque as pessoas podem viver saudáveis com as doenças crônicas, elas só precisam fazer o acompanhamento e estabelecer as medidas de estabilização. Então, é, a gente não vai conseguir reduzir que, to, que haja hipertensão, mas a gente pode é, organizar um serviço de saúde para que todos se pertençam estejam controlados, né, que eles não façam ganho de peso, que eles não desenvolvam uma doença renal, que seria uma consequência de, dessa hipertensão, para as pessoas diabéticas. Se a gente mantiver o peso delas adequado, a gente vai ter menos complicações do diabetes é, para as pessoas de, de sobrepeso, né, qualquer do, doença aguda, ela vai ter uma resposta pior do que uma pessoa que não tem sobrepeso obesidade. Então, são fatores de risco que a gente considera como comorbidades, que vão influenciar nessa internação para o caso grave, quanto na mortalidade, que a promoção da saúde já lida no dia a dia. Só que como a gente tem aquele desafio, tanto dos, é, dos dados, quanto da mudança das políticas dos territórios, quanto das mudanças de comportamento, a gente acabou... É, tendo uma, uma população exposta, uma população mais vulnerável, muito grande no estado do Rio de Janeiro. Então, que a gente tem no estado do Rio de Janeiro uma prevalência muito alta de obesidade, muito alta de hipertensão, muito alta de diabetes. Então, a gente vai ter aqui no estado as pessoas mais vulneráveis, mais propícias aos casos mais graves e a óbito, que é um desafio nosso né para qualquer outra infecção que tenha. A gente não quer nenhuma outra pandemia, mas pode ter dengue, pode ter chikungunya, outras coisas que possam vir. A partir do momento que você tem uma doença crônica, mas está controlada, ou a partir do momento que você previne essa doença crônica, porque é uma doença evitável, é, você consegue estabelecer uma resposta melhor das pessoas aos agravos que possam vir. É, já,
0: já que a gente tocou nessa questão de, de desafio individual, né, de cada um, que a gente sabe que tem uma questão macro importante, uma questão do dia a dia, micro, mas também tem uma questão pessoal, individual, da nossa é, vontade de... Não é vontade que a gente sabe que somos humanos e não é uma coisa assim tão fácil. Da nossa, é, não, das, seja, nossas escolhas, né? das nossas escolhas, das nossas escolhas do dia a dia que fazem com que a gente consiga ter uma vida mais saudável. Mas aí a gente quer puxar aqui para finalizar, a gente tem um programa que é um quadro é, chamado Aquela Dica. Né? E os convidados compartilham algumas informações sobre hábitos saudáveis e pequenas mudanças do dia a dia que fazem a diferença. Como o episódio todo né, é sobre promoção da saúde, eu vou te pedir um conjunto de dicas de ouro para que todos é, possamos saber né, o que é importante que a gente siga. Não necessariamente a gente consegue aplicar tudo, mas né, uma coisinha ou outra. Assim, qual é o conjunto de O que você, Heralda, recomenda para que as pessoas é, façam para que a vida seja mais saudável?
1: eu acho que eu tenho cinco dicas de ouro, né, que eu acho que são fáceis da gente aplicar, né? então acho que a primeira dica de ouro é em relação à saúde mental. então estamos todos nós estressados, angustiados e a gente precisa ter momentos de lazer, de relaxamento e bom sono. Então preserve a sua saúde mental. Se você está assistindo TV o tempo inteiro, faça outra coisa, ouça uma música, leia um livro, é, olhe a rua já que você está dentro de casa, mas não fique exposto ao que te estressa mais. E procure realmente dormir, descansar. Você está trabalhando muito em casa, está no home office, então tem algum momentozinho para você relaxar. Então isso é importantíssimo primeiro para nossa saúde mental, que acho que é o que está mais afetado né, nesse momento de crítico de pandemia. A segunda dica de ouro é em relação a beber água. As pessoas têm os hábitos de consumirem muitos líquidos, mas líquidos açucarados ou líquidos sem, é, muito concentrados. E aí, água é o que hidrata o nosso corpo, que faz com que dentro de qualquer infecção que a gente tem, a gente realmente tenha uma, é, um prognóstico melhor. Então, beber água é imensamente saudável para o rim, para o coração, né, para uma, uma saúde completa em relação ao uso do álcool assim eu acho, o uso do álcool não é proibido né é recomendado que a gente evite ao máximo e a gente tem que deixar mesmo para o momento social né fazer uma um consumo sempre reduzido de álcool nunca um consumo nocivo nunca um consumo excessivo é, fumar não tem como assim é ideal que a pessoa não fume se você está é fumante gostaria de parar de fumar tem esse tratamento nas unidades básicas de saúde é, são sessões de com, com psicologia, com medicamento, com adesivo, com goma, de graça e é possível que a gente consiga parar de fumar. Então, é um investimento que vale a pena. E, claro, em relação à alimentação. A alimentação é uma dica que eu falei cinco, né? Então... É, pensa em 5 e pensa em 5 frutas é, diárias, cinco porções de legumes e cinco ao dia. Cinco vezes na semana você consumir 5 porções ao dia do que você gosta de fruta, de verdura, de legume. Não é, não é para comer o que você não gosta, mas é importante que esses alimentos da sua preferência estejam no seu dia a dia mais presentes. Então são as melhores dicas de promoção da saúde e dá para a gente colocar no nosso dia a dia.
0: Heralda, muito obrigada pela participação, pelo papo é, vou aproveitar as cinco dicas de ouro da Heralda incluir a minha, que eu já falei aqui algumas vezes, encontre uma atividade física que te motive, que te encante que faça você estar sempre em movimento é, também importante para manter a saúde é, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Inovou tem alguma experiência de inovação no SUS para compartilhar? Conta pra gente! Estamos no Twitter, Facebook Instagram, arroba